1: usarmos o nosso guião interno, aquilo que pode ser uma bússola uh, que nos orienta a navegar estas mares das relações de trabalho e das relações interpessoais, aquilo que é desconfortável para nós pode ser um, um bom ponto de partida para conseguirmos identificar situações com as quais nos geram sofrimento ou hum, algum tipo de, de percepção que é desadequado? O que é que para nós é aceitável ou não? Começa por aí.
0: E para quem tem um bocadinho mais de dificuldades a, a ter essa intuição ou a, às vezes estabelecer limites, que comportamentos é que não são aceitáveis dentro do nosso trabalho, da nossa empresa? Quando temos mais dificuldade em saber o que é que é certo e o que é que é errado, remete nos para uma necessidade
1: de autoconhecimento para percebermos o que é que é certo ou errado no contexto em que estamos, essa se calhar pode ser a parte mais fácil, porquê? Porque nas, nas empresas existem um, códigos de conduta, existe no fundo um conjunto de princípios e de valores que muitas vezes estão disponíveis nos websites da, das empresas e que fazem parte dos programas de acolhimento e do onboarding no fundo da indução, quando entramos num local de trabalho, há um conjunto de regras ou de normas, algumas delas formais, portanto escritas, e há um outro um conjunto de, de regras ou normas que são informais e nós vamos aprendendo, observando os outros, ao observando o, aquilo que é aceite ou praticado na empresa, podemos ter pistas sobre aquilo que é esperado eventualmente de nós. Mas depois é preciso fazer esta correspondência, este matching entre aquilo que na empresa se pratica ou se espera dos colaboradores e aquilo que se alinha com os meus valores e o que eu acho aceitável para mim.
0: Concretizando um bocadinho, por exemplo, se calhar um colega berrar comigo não é um comportamento aceitável, não é? Nem no trabalho, <risos> nem em
1: mais nenhum outro contexto, não é? Claro que sim, esse é um comportamento que não é aceitável e esse é um daqueles que diria que, que se for ainda para mais frequente, sem um, elementos que ajudem a, a compreender melhor o porquê daquela, daquele descontrolo, claramente é algo que não é aceitável. Outros exemplos de que podem ser considerados tóxicos pode ter que ver com a crítica permanente, que pode ser feita até com humor, no fundo aquilo que podemos até sentir que é moving, o moving é o assédio moral no trabalho que nem sempre é feito apenas e só gritando de forma, portanto com esse comportamento violento é explícito, por vezes pode ser a tal crítica dissimulada que reduz a pessoa, que baixa a sua autoestima e tem um impacto muito grande porque não é óbvio, nem para o próprio, nem para os outros que podem assistir, para os colegas de trabalho, o que, que torna insidioso ao longo dos dias, muitas horas, muitas semanas, vamos estando expostos a críticas, a julgamentos, a piadas, que vão reduzindo a nossa confiança até para fazer um contraponto, para clarificar, para tomar uma posição, vamos nos sentindo possivelmente diminuídos, não gostamos e começamos a fechar, a fechar, a isolarmos-nos, a isolarmos-nos mesmo dentro do nosso próprio local de trabalho alguns exemplos, existem muitos outros como a, a falta de clareza uh, no, no trabalho, as indicações e quando o, o colega tóxico pode ser uma chefia mas pode ser um par quando há uma apropriação indevida de contributos de ideias que, que possamos ter mas acima de tudo uma sensação de, de que não podemos ser nós próprios no, naquele contexto isso é um, indi um, um indicador de que aquela relação não é uma relação saudável, não é uma relação positiva
0: como é que se gera esta situação? Como é que devemos lidar? Há pouco falava deste
1: autoconhecimento. Sabermos bem o que é que para nós são valores na vida e no trabalho, ajuda-nos a, a não confundir aquilo que os outros nos fazem com aquilo que nós somos enquanto enquanto pessoa. Assumir, o a partir daí, limites significa que eu tenho o direito a ser como sou, a ter as minhas opiniões, a minha visão, a minha forma de trabalhar e que não é uma questão apenas de certo ou de errado, tem a ver com aquilo que eu, no meu espaço pessoal, admito para mim. Portanto, os limites podem ser eh, comunicados aos outros de uma forma firme e adequada, mas que não tem que ser numa discussão eu posso ser muito assertiva descrevendo o comportamento que, ou o facto que terá levado a criar desconforto a explicitar como é que me senti propor uma alternativa fazer um pedido e, e ser muito muito sucinta e firme neste, neste pedido. Quando eu estabeleço limites e digo a alguém Olha, esta crítica quando me interrompeste naquela reunião Uh, Recordas-te, não, não é aceitável pedir que não me interrompesses, deixasses falar até ao final e depois podíamos ver o, o, o teu ponto. Estás de acordo? Isto, mesmo que no nosso íntimo, estejamos muito aborrecidos e até emocionalmente algo vulneráveis. Podemos lidar com isso no momento em, em, em que tínhamos mais, mais apoio ou, 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 menos, ou já fora do local de trabalho, mas na altura, quando os factos acontecem, é importante estabelecer este tipo de limites. Olha, eu não aprecio esse humor, percebo que gostas, mas para mim pedia-te que não brincasses com isso, com aquele tema, fazer estes pedidos sistematicamente demonstra clareza de nós que estamos a comunicar ao, ao outro e um sinalizar ao outro daquilo que não é aceitável. Claro que isso não significa que o outro possa sempre cumprir os nossos pedidos, não é? E nesse caso, com certeza, que apoiar e uh, ir registrando esses factos, uh, porque acreditamos muitas vezes na nossa memória, mas depois vamos, uh, os factos vão, <risos> vão ficando esquecidos e, isso possível, quando todas as nossas estratégias de chamar a atenção, de fazer um pedido, de, enfim, de falar à parte, de ignorar, não resultam, calhar é importante também envolver uma chefia que tem responsa responsabilidades também na construção daquela equipa e, do, e, e também responsabilidades na construção
0: do ambiente de trabalho saudável. Portanto, abordar a sofia deverá ser quando todas as outras opções estão esgotadas?
1: Eu diria que sim, porque, porque na verdade pode ser difícil para alguém que não observou esse, essas interações, esses comportamentos, poder estar a espaço de ação para intervir essa é a grande dificuldade que é quando envolvemos a chefia se essa chefia não esteve presente poderá sempre haver o benefício de dúvida para outra pessoa o que também nos beneficia noutras, noutras situações mas por isso é que é importante apoiarmos em factos, irmos registrando o que vai sucedendo percebendo-se há outras pessoas que são também testemunha das interações negativas, daquelas situações e claro que mais do que descrever um problema, fazer acompanhar esse problema de algumas possíveis formas de solução, ou seja, pedidos à, à, à chefia, pode ser uma maneira de fazermos também parte da solução, uma frase que é muitas vezes dita em contexto organizacional, mas em todo o caso não assumir responsabilidades excessivas, substituindo-nos aos outros que têm essa responsabilidade de organizar o trabalho.
0: Respira fundo, enche-te de coragem e fala com aquele colega que te está mesmo a importunar. Lembra-te, passamos grande parte do nosso tempo a trabalhar. É importante que nos demos bem com quem lá está. Ou pronto, sejamos mais realistas. Que haja coexistência pacífica.